1: Des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Capter le regard, la pupille, l'iris, le bon profil, la bonne pose, au bon moment, dans un soupçon d'intimité toujours très particulier. Dans un entre-soi, parfois rapide, entre le photographe et son modèle d'un jour, le tout pour faire ressortir en un clic la personnalité. Le vrai de vrai, sans surjouer, sans tricher, de l'acteur, de la comédienne, du musicien, du chanteur, du politique, de l'animateur, de l'actrice, et j'en passe, qui est en face de vous le jour J. Voilà un art, celui du portrait, qui pour les novices pourrait apparaître comme simple et facile, mais qui, je vous l'assure, est loin d'être, oh oui, très loin d'être tous les jours évident. Comme vous le savez, dans les minutes photographiques, nous ne sommes pas là pour parler de technico-technico-ISO ouverture ou de F1 ou de F8 en 35 ou 50 mm. Mais bel et bien de l'émotion photographique. Et quoi de mieux que de mettre l'humain, avec un grand H, dans le cadre au cœur de son viseur pour symboliser cette émotion et révéler l'âme de celle ou de celui que le portraitiste capte En vue, tout ça, de le retrouver. Quelques temps plus tard, en couverture d'un prestigieux magazine, en illustration d'un article, d'une cover d'album. voire en grand, voire en très très grand, pour une pub et autre destination, des milliers de personnes décrypteront, au premier regard, avec bienveillance parfois. Ou sans vergogne, d'autrefois, à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde se joue à la moindre publication, en analysant depuis leur canapé, planqué derrière leur téléphone, les traits de caractère de la dite célébrité, ou de l'inconnu qui soudainement apparaît devant les yeux des internautes ou des lecteurs. Pour en parler, évoquer, narrer, raconter, non seulement les subtilités de l'art du portrait, mais aussi de nous faire part de leurs plus beaux souvenirs et des coulisses, des backstage, je sais que vous aimez ça, de certains de leurs shootings. Deux invités de talent aujourd'hui à mon micro, quelle chance Face à moi, tout d'abord, aujourd'hui, la mystérieuse et talentueuse Lou Sarda. Qui, de Big Flow Eoli a Monique Bellucci, s'il vous plaît, en passant par Romane Boringer, mais aussi par une foultitude d'inconnus avec un E à la fin, car la féminité révélée par la poésie de son objectif est au cœur de son travail. Elle allie l'ambiance venue d'ailleurs, comme une rêverie photographique, comme pour mieux dévoiler la sensibilité des personnalités qui imprègnent, au fil de ce shooting, son univers. A mon micro également, ici à l'Orangerie du Sénat où nous enregistrons cet épisode et où il expose en ce début d'été ses photos ici de la série Les Saint-Barthes, il nous accueille donc quelque part au milieu de ses photos aujourd'hui, j'ai nommé François Rollands, talentueux photographe à qui nous devons d'innombrables portraits de personnalités de la télé, du cinéma, de la radio et bien d'autres finement révélés en première page de très nombreux magazines grâce à son œil aiguisé. Lou Sarda et François Rollands, duo de photographes portraitistes. À mon micro, c'est tout de suite dans les minutes photographiques. des minutes photographiques donc aujourd'hui, Lou Sarda, François Rolland, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation au micro des minutes photographiques.
0: Merci de nous avoir
2: invités. Bonjour Romain et merci à toi de nous avoir (rire) invités. Grand plaisir, on se
1: retrouve à l'orangerie du Sénat où François expose ses photos. On y reviendra dans le courant de l'émission. On va commencer par Lou. Tiens, cher Lou, si on revient un peu en arrière, que nous remontons les années, qu'est-ce qui fait que, quand on débute la photo, on s'oriente vers l'humain avec un grand H au centre de l'objectif et en fait, finalement, vers le portrait. Alors qu'il y a plein d'autres styles, les paysages, les scènes de rue. C'est quoi le cheminement quand on est photographe pour arriver, en fait, pour être portraitiste
0: Alors, je ne sais pas si je l'ai vraiment choisi. Au départ, quand j'ai commencé la photo, j'arrivais pas trop à raconter une histoire si j'avais pas un regard. Mmh. Et je trouvais que les, les, les paysages, les natures mortes étaient toujours plus beaux euh, en vrai. Et pas vraiment, en tout cas, j'arrivais pas à les immortaliser et les rendre plus belles et les sublimer. Et puis je pense aussi que euh, moi, j'étais comédienne avant. Mmh. Mais je viens vraiment de, du monde où on raconte des histoires euh, en images, avec des, des personnages. Et je crois que j'avais envie de raconter un peu ces histoires là où j'ai, j'ai mis en scène Ophélie qui est un personnage d'Hamlet. Ouais c'était je pense des personnages qui m'inspiraient aussi comme des personnages des tableaux. J'adore les portraits du 17 e ou du 18 ou des pré raphaélites et j'avais envie de ces regards-là en fait, de, de reproduire un peu des images comme ça.
1: L'humain finalement raconte plus d'histoires, il y a plus d'histoires à raconter avec l'humain qu'avec un paysage, c'est ça que tu es en train de nous dire
0: En tout cas pour moi oui, j'ai l'impression que je peux plus les façonner un peu comme si j'avais une petite pâte à modeler et puis que je pouvais faire euh, des, petits, des petites histoires avec eux.
1: Façonner l'humain ouais. à travers le regard, à travers et l'objectif. Puis, ouais.
0: En fait euh, c'est aussi des rencontres en fait. Avec les gens. J'aime, j'aime bien cet échange-là, ce partage.
1: On va revenir sur ce côté-là, côté backstage. François, on va revenir sur ton expo et, et les Saint-Barthes. Là où nous enregistrons, tu partages euh, l'humain comme une histoire. Ça se raconte à travers un regard. Il y, y a toute cette fibre-là qui, qui s'installe quand on est face à l'objectif avec de l'humain. Ouais, en face. Je
2: partage ça avec Lou. C'est vrai que je suis plus attiré par les visages et les regards que par... Euh... Que par les natures mortes ou, ou les paysages et il euh, y a tellement d'histoires à raconter il n'y a pas longtemps on, on m'a parlé de, d'un grand photographe qui avait dit que ça y est la photo c'était fini tout avait été fait ouais. et en fait je suis pas d'accord je trouve qu'il y a encore tellement de, de choses à explorer et de, et de visages à photographier d'histoires à raconter voilà que on a
1: encore plein de travail justement J'en parlais euh, très furtivement de tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a sans doute un son pour les auditeurs et les auditrices, un peu son de cathédrale, parce mmh. que on est à l'Orangerie du Sénat, qui est un, un endroit absolument sublime, j'ai Lou en face de moi et François en face de moi, et on est entouré de tout un tas de photos à l'occasion de l'expo, là, en ce début d'été, les Saint-Barthes. Justement, sans aller jusqu'à parler de contre-emploi par rapport à, à de nombreuses photos, François, que tu as pu faire pour des, pour des magazines ou autres, c'est important aussi euh, d'alterner entre... Des personnalités connues devant ton objectif, devant vos objectifs à l'un comme à l'autre, et puis s'offrir une escapade comme ça à Saint-Barthes, et puis photographier des inconnus, là aussi avec des histoires à raconter. C'est refaire sortir, enfin, faire ressortir l'âme humaine aussi de, d'aller shooter des inconnus comme ça, avec des histoires qui,
2: qui se racontent à travers ton objectif. Oui, je trouve ça important et surtout intéressant pour l'œil de varier. Les sujets, shooter à une personnalité qui a forcément l'habitude de le faire et qui sait bouger, qui sait sourire, qui sait regarder l'objectif, et euh, passer à un travail sur. euh, qui est un travail très différent, c'est-à-dire prendre son appareil et aller taper aux portes des gens, euh, les convaincre, les rassurer en quelques instants de votre démarche et de ce que vous souhaitez euh, faire autour de de leur patrimoine, de leur, de leur histoire et de leur visage, bien sûr. Et bien sûr, ils n'ont pas du tout l'habitude d'être photographiés. Donc on a très peu de temps pour arriver à obtenir cette photo et on a très peu de temps pour la faire parce que souvent, très vite, les, les visages se crispent, donc il faut arriver à saisir une émotion, un regard en quelques instants. Donc c'est deux approches très différentes de la photographie et je trouve que c'est passionnant d'arriver à aborder les deux et de se consacrer aux deux.
1: Luxarda, François Roland, ce micro des minutes photographiques, on parle de l'art du portrait. De retour dans les minutes photographiques avec la charmante Luxarda et le non moins charmant François. <rire> Qui est là, qui fait des coucous <rire> à des gens qui sont en train de regarder son expo. Le cousin du papa de François qui est là aussi. J'ai rien l'interview tout à l'heure. Il y a une phrase, c'est marrant ce que disait François parce qu'il disait, euh, lors de son, quand il a été shooté à, à Saint-Barthélemy, euh, des visages inconnus. Qu'on soit face à des inconnus ou, de, ou à des gens connus, la première phrase souvent qu'on nous dit c'est euh, Je ne suis pas très habitué aux photos, je <rire> ne euh, suis pas très photogénique. C'est vrai, c'est un truc ça qui revient tout le temps.
0: Ouais quasiment tout le temps. Je ne sais pas si c'est une façon de, de se protéger quand les gens disent ça ou parce qu'ils ils ont l'impression que ça, ça leur met comme une sorte de, de masque ou peut-être ils attendent qu'on les rassure tout de suite en fait, leur ouais. dire que ça va aller et que, et que c'est normal et que c'est pas grave mais c'est vrai, je comprends ça, c'est une mise à nu quand même et euh, on se sent un peu à poil quoi, quand on est photographié On est d'accord. On se sent très regardé en réalité. Donc moi je comprends très bien quand on me dit ça et on me le dit tout le temps et euh, ça ne me dérange pas
1: tu déshabilles les gens à travers ton objectif, c'est pas bien ça de faire des choses comme ça, Lou Mais euh, c'est,
0: pour, c'est pour choper l'âme. Je, je...
1: On va, justement, on, on arrive à ça. J'en parlais rapidement en introduction. Quand on shoot pour une couverture de journal, vous l'avez fait tous les deux de nombreuses fois, une affiche, la promo d'un film ou une émission, on a parfois... 15 minutes, 30 minutes max, même des fois moins. hein. Euh, On a reçu dans cette émission un certain nombre de de photographes, tout comme vous. Puis des fois, on se dit, euh, on avait euh, Franck Seguin de l'équipe qui dit, j'ai shooté Kylian Mbappé, j'avais une minute chrono. Bon, des fois, on a un peu plus les uns les autres, 15 minutes, 30 minutes. Comment ça se prépare tout ça Si on se met justement sur ce côté un peu préparation d'un shooting très cher loup. Tu te renseignes sur la personnalité de la personne que tu vas photographier. Tu prends des infos. Tu vas regarder peut-être quelques photos qu'elle a déjà pu prendre. Euh, pour cerner, tu parlais de, son, de l'âme que tu vas photographier. Peut-être aussi pour faire différent. Comment ça se prépare un shooting
0: bah, Moi, j'aime bien euh, être prête parce que ça me permet d'être plus libre après, en fait. Et d'improviser. Donc euh, oui, bien sûr, je me renseigne sur les gens que je vais photographier. Euh, c'est vrai que je photographie beaucoup d'artistes ou des auteurs. Donc euh, je peux lire un livre ou... Euh, regarder un film ou des films, écouter leur musique. Je ne les prépare pas tous de la même façon parce que ce n'est jamais la même personne que je vais avoir en face de moi. Ce n'est pas le même support, ce n'est pas le même projet. Et puis, je n'ai pas toujours le même temps. Parfois, je le sais, parfois, je ne le sais pas. Ouais. Mais un, un peu en fonction de tout ça, je, je, je prépare ma séance photo. Par contre, j'aime pas trop voir des images parce que euh, je ne veux pas être influencé. J'ai envie que le regard soit vraiment euh, neuf. Mmh.
1: <rire> François, sensiblement la même question sur la, la préparation de, du shooting. Tu es comme Lou, tu, tu te laisses quelque part la liberté de découvrir la personne, même si tu as un quart d'heure pour la shooter
2: Moi j'aime bien arriver effectivement euh, comme Lou euh, prêt. Et donc j'anticipe beaucoup les shootings. C'est-à-dire que j'aime bien faire un repérage avant, ouais. de là où ça va se passer pour voir quel, quel élément de mobilier je vais pouvoir utiliser, quel élément d'architecture, quelle est la lumière. Donc vraiment anticiper au maximum le shooting pour éviter les galères sur le moment en fait. Ce sera plutôt ça ma préparation.
1: Pour ceux qui nous écoutent, pour celles et ceux qui nous écoutent, on va parler au féminin et au masculin bien évidemment, parce que j'ai la chance d'avoir deux grands portraitistes en face de moi. C'est un conseil quelque part qu'on peut donner à à tout jeune photographe ou moins jeune, qui est de dire faut préparer son truc, faut pas arriver à improviser, faut pas arriver à l'arrache, pour éviter aussi les surprises, puis peut-être aussi un peu l'angoisse. Quand on a une personnalité, ça nous est tous arrivé, hein, d'avoir quelqu'un dont on peut être un peu impressionné au démarrage. Le secret, c'est la bonne préparation de tout ça, on est d'accord
2: Ah oui, 100% d'accord, ouais. Vérifier son matériel avant de partir, ne rien oublier. Ouais. Euh... Enfin moi ça m'est arrivé une fois au tout début et voilà j'ai été vacciné parce que je me suis dit c'est pas possible d'arriver sur un shooting sans, sans carte SD <rire> donc... <rire> et bon, parce que là t'as quand même l'air con donc, euh, donc maintenant ouais, double check à chaque fois avant de partir et puis euh, euh, c'est quand même la base je pense de, de la photo professionnelle voilà, c'est oui. d'être pro jusqu'au bout Et
1: même quand on est un peu amateur et qu'on veut se lancer dans tout ça voilà conseil d'amis de Sarda de François Hollande c'est euh, et de Romain Esteban, as au passage euh... <rire> l'animateur. Mais en fait, je crois que la prépa,
0: ouais. c'est aussi, c'est comme connaître son texte sur le bout des doigts en fait. Ouais. Ça te permet justement d'être libre après et, et tu fais ce que tu veux parce que de toute façon, es cadré. Tu sais où tu vas, tu, tu connais ton fil rouge, tu sais l'histoire que tu vas raconter. Et après, tu peux tout déconstruire et faire complètement autre chose. Enfin, moi, je pense que quasiment, j'imagine que c'est pour, pour toi un peu pareil. Parfois, je, j'ai l'impression que j'ai toutes mes images dans ma tête. Mmh. Et je me suis fait toute une idée et, et j'aime bien partir comme ça, d'ailleurs. Et puis en fait, à la, à la fin, j'ai rien de tout ce que j'avais imaginé. Et c'est complètement une autre histoire que j'ai racontée. Parfois c'est un peu décevant, mais parfois c'est encore plus satisfaisant et, et c'est assez jouissif en fait, ça je trouve. C'est ces surprises-là aussi.
1: De bien comprendre et de bien apprendre, comprendre la personnalité qui est en face de vous, ou même l'inconnu, peu importe. Et puis voilà, d'avoir des cadres et comme au théâtre, comme en radio, comme en interview, comme ce que je fais là. Là, j'ai mes notes en dessous, mais finalement, on part pas mal en improvisation. Il faut voir son cadre et ce qui, après, permet de partir dans des grandes improvisations, un peu comme je suis en train de faire là, pour faire 30 secondes supplémentaires. Lou Sarda et François Hollande sont mes invités au micro des minutes photographiques. Ça va Benjamin Muller Je peux juste aller embrasser Vas-y, vas-y, je t'en prie. Bonjour, Benjamin. Benjamin Muller, mon producteur. Ça va, va Lou Ouais, ça va. Et là, je laisse le micro ouvert parce que je suis une saloperie, tu vois. Ça va bien ouais, calme. Qu'est-ce que tu disais, Lou
0: Je disais « Magnifique, ce livre ». Il y,
1: y a Lou qui est en train de, de regarder. Euh...
0: Les photos de François.
1: Et j'ai mon producteur Benjamin Muller qui me tourne autour <rire> en train de regarder le, le livre. On est, euh, j'allais dire en direct, on n'est pas en direct, mais on enregistre <rire> en ce début d'été euh, dans les superbes jardins du Luxembourg où François euh, expose euh, les saint barth On y retourne chers amis, on va euh, repartir avec, euh, avec François. C'est l'heure du backstage, des révélations. On posera la même question à Lou juste après. Et c'est là normalement où il y a de la révélation au choc ah, du croustillant euh, c'est quoi le shooting ou par extension la personnalité que tu as photographié François, où tu t'es dit sur l'instant, waouh je suis en train de faire un truc de fou là, je vis un truc à part, il y a un souvenir comme ça qui te revient d'une personnalité en
2: particulier il bah, y a quelque chose d'assez récent en fait que j'ai fait là il y a quelques jours qui m'a marqué parce que c'est mon prochain projet personnel que je, j'ai débuté il y a quelques semaines, donc ça sera j'espère l'expo de l'année prochaine. Et donc c'est plutôt une, une galerie de portraits de personnalités. Et j'ai proposé à Christian Louboutin, le créateur de chaussures, de participer ouais. en janvier et il a accepté. Et alors ça a été extraordinaire parce que ça se passe rarement comme ça, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment jeté à fond dans le projet. Donc il a il a fait même participer ses équipes artistiques pour créer un accessoire parce que le, la, la photo demandée un accessoire. On a conçu ensemble ce, ce, cet objet, et la photo on l'a faite il y a quelques jours, et j'en suis content, et, et donc euh, de voir comme ça une photo qui se construit mmh. avec quelqu'un qui, qui joue le jeu à fond et qui, qui vous consacre du temps, et euh, c'est assez rare, et donc euh, pour moi ça a été quelque chose, une expérience euh, que j'ai adoré. Christian Louboutin, on passe à Lou, Lou, il y en a eu quand même
1: quelques-unes des personnalités aussi devant ton objectif, il y en a une où, où tu t'es dit... Je vis peut-être un truc de petite fille, là, de, de voir cette personne-là. Ou où, voilà, où, où derrière l'objectif, il y avait euh, tes, tes jolis yeux verts qui se sont euh, écarquillants, en disant wow, « Waouh, waouh, waouh !» C'est quoi le souvenir
0: <rire> En fait, je crois qu'on on vit toujours un peu, quand on fait de l'image et ces métiers-là, y a, on a souvent des, des moments comme ça, un, un peu à part.
1: Ouais.
0: Et on a de la chance, parfois, d'être dans des lieux extraordinaires, de rencontrer des gens fascinants, et des émotions assez fortes et tout. En fait, j'ai eu comme plein de petits moments de grâce... Euh, à différents moments, et je pense euh, notamment euh, à trois actrices que, enfin, j'en ai photographié beaucoup, mais... Euh, Romane Boringer ou mmh. Mélanie Thierry, ou Camille Cotin. Euh, je me souviens t- particulièrement de ces shootings parce qu'il y avait quelque chose de très généreux, de, de très joyeux. Et il y avait un, une belle alchimie, quoi. Un peu, euh, tout était bien aligné, et, et c'était des, ouais, des moments de grâce, quoi. Et, euh, et puis parfois, c'est des rencontres, aussi, où juste euh, deux personnes qui... Ah, je sais pas, ça match tout de suite. Euh, je pense à, à Catherine Lara que j'ai adoré photographier. Ouais. Et, et euh, Nico, Aliagas aussi. Euh. Que je
1: connais bien en effet, ouais. j'ai eu l'occasion de photographier. Bah, il paraît qu'on est tous les deux les photographes officiels de Aliagas, non, c'est ça
2: <rire>
1: On l'a shooté quelques fois tous les deux. Lou Sarda, François Hollande sont mes invités dans les minutes photographiques. les planètes qui s'alignent euh, quand tout va bien, c'est souvent parce qu'il y a la personnalité, peut-être la, la gentillesse aussi du photographe ou de la personne qu'on a en face et puis il y a des fois les planètes ne s'alignent pas j'ai eu l'occasion en, en, en saison 2 d'avoir Jean-Marie Perrier et qu'il y avait eu Steve McQueen, ça avait été un enfer pour lui etc, alors on n'a pas eu la chance nous les uns comme les autres de shooter euh, ni les Beatles ni les Rolling Stones, ceci étant est-ce qu'il y a... ça, forcément sans citer non il y a eu un moment comme ça où il y a eu la belle grosse angoisse où on est là derrière son objectif et on se dit c'est quoi cet enfer T'as un souvenir comme ça Lou, de, de, d'un moment pas cool
0: Bah ouais, j'ai quelques... <rire> j'ai quelques petits moments de solitude quand même sur certains shootings, ouais. mais euh, je crois que j'ai jamais eu le shooting catastrophe du début à la fin où j'avais envie de disparaître, c'est, c'est vraiment une angoisse que j'ai avant chaque shooting je crois. Mais j'arrive toujours quand même à, à rattraper, à récupérer. Mais c'est vrai qu'il y a eu un grand moment de solitude. On shootait dans un grand hôtel parisien et il y avait deux personnalités et je, je cherchais une image. En fait, j'avais j'avais une image en tête que je voulais absolument faire et je n'y arrivais pas. Et je la cherchais et il n'y avait rien à faire et en fait il y avait 15 personnes de l'équipe qui étaient derrière le retour euh, et à chaque déclenchement j'entendais les mouches voler ah, <rire> et je me suis senti vraiment très seule parce que je sentais que, c'est, que ça marchait pas quoi. J'ai... c'est un peu comme le, le trou au théâtre, tu sais, tu te souviens plus de ton texte ou euh, la page blanche de l'écrivain. Tout d'un coup, j'ai buggé et <rire> j'arrivais plus à, à avancer, quoi. Et euh, j'ai eu euh, le bon camarade. Il y avait la styliste avec qui euh, ouais. je travaillais, qui a compris que je cherchais un truc de précis et, et elle s'est mise à chercher avec moi. Puis après, tout le monde s'y est mis. Et on a fabriqué le truc et on a réussi à avoir l'image.
1: retombé sur toi. Mais ouais,
0: j'étais pas bien. T'étais même, t'étais pas bien.
1: <rire> on passe à François mis à part euh, la séance avec Benjamin Muller et Céline Calman et <rire> <sait> que c'est <rire> si mal, mal passé parce qu'on est là sur de la personnalité voilà, en France Télé etc on, on sait que c'est, c'est un, un égo surdimensionné que, à, 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 voilà, avec du melon à, à, à tour de plé. il est juste à côté de moi il se marre <rire> François, on peut aussi peut-être revenir sur la phase amont. Vraiment, le trac. on parlait tout à l'heure d'être acteur ou actrice, de monter sur une scène. Avant un shooting, il y, y a eu un trac ou un moment, encore une fois, là où bah, rien ne se fait comme prévu. T'as, t'as un souvenir d'un truc comme ça
2: euh, Non, les seules petites galères que j'ai eues jusqu'à présent, euh, c'est souvent en photographie de plateau, en fait, ouais. euh, parce que j'en ai fait et, et j'aime bien en faire de temps en temps, d'aller sur des tournages de séries, par exemple mais euh, ça devient compliqué parce que euh, on a la sensation qu'on gêne en fait et que le, voilà les comédiens et les équipes techniques euh, sur le tournage euh, bah considèrent maintenant le photographe un peu comme un, un mec qui fait qui vient faire chier parce que euh, alors qu'avant euh, c'est vrai que le photographe de plateau il était là tous les jours sur les tournages euh, c'était euh, quelqu'un qui avait une certaine euh, un certain aura sur le plateau et qui était, dont le travail était respecté et aujourd'hui euh, bah, on va quelques jours on va sur un tournage et puis bah, dès qu'on demande à refaire une prise parce qu'on a besoin de cette photo qui est très importante, on se prend un mur en face, moi ça m'est arrivé plusieurs fois mmh. et du coup euh, il, y a Lou, il y a Lou qui se met à côté ouais, là, ouais. parce que tu sais qu'à la fin, on va te demander cette photo, et même le producteur va te demander la photo, et tu dis, bah, non, j'ai essayé, mais euh, <rire> c'est juste compliqué, parce qu'ils veulent pas, quoi. C'est bizarre. Donc, euh, la photo de plateau, ça devient très complexe. J'ai, j'ai eu euh, mmh. des expériences, euh, de, de, on va dire, de, même de, presque de rejet <rire> de certains comédiens qui... Tu, tu sors maintenant Ah oui. Et donc, c'est, c'est, ça ne fait pas très plaisir, ouais. parce que t'es pas là pour les embêter, tu es juste là pour euh, participer à la au succès de, de ce qu'ils sont en train de faire. Quoi. Voilà, donc, euh...
1: Lou je te vois de rigoler depuis tout à l'heure parce, que, parce qu'on se retrouve un peu tous dans, ouais. dans ce genre de situation.
0: Mais là c'est horrible parce que je rigole parce que j'étais de l'autre côté en fait. ah oui Et que je me souviens un peu de, des moments où on disait bon il y a le photographe de Plateau qui arrive aujourd'hui et tout. <rire> et, euh, et en fait c'est, c'est pour ça que j'en fais pas quand on me dit pourquoi tu fais pas de la photo de Plateau parce que je sais ce que c'est que d'être de l'autre côté et euh, c'est vrai que c'est difficile. Je suis désolée tous les photographes de plateau avec qui on n'a pas été sympa. <rire> on va
1: dévier un tout petit peu de cette justement de cette question pour arriver à quelque chose. Je pense dont beaucoup de personnes justement sont souvent imbibées. En tout cas, moi, je reçois beaucoup de questions de, de ce style-là sur les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure de la liberté qu'on pouvait avoir quand on quand on shoot un un portrait d'artiste. Comment on arrive à s'extirper des griffes d'une production Tu parlais de plateau tout à l'heure, ou euh, de 15 personnes qui sont là euh, dans une chambre d'hôtel, pour garder sa touche à soi, sa patte à soi, et de raconter l'histoire qu'on a envie de raconter. Comment on fait ça On s'impose, on dit ça sera comme ça, pas autrement, on fait des concessions. Lou, dis-moi.
0: Bah, au début, j'avais envie de te dire je sais pas <rire> comment on fait. Ouais. Si, il faut faire des concessions, en fait, il faut réussir à. Sans trop se trahir, garder un peu son univers tout en faisant plaisir aux, aux clients euh, et à la production euh, qui nous ont quand même un peu... Euh, parfois on a carte blanche, ça peut arriver et mmh. là c'est merveilleux. Mais quand on n'a pas carte blanche et comme c'est pas tous les jours, bah, euh, ouais, il faut faire des concessions, à réussir à, à matcher les deux univers et les, deux, les envies de, de chacun.
1: En tout cas, carte blanche et grande liberté au micro des minutes photographiques aujourd'hui où je reçois deux très talentueux photographes, Lou Sarda, François Rollands. Dans cette cathédrale de l'orangerie quasiment, on peut dire pas très loin des sénateurs, mais voilà, nous on est là et on est actifs au micro. Loussard François Hollande dans les minutes photographiques. Là il y a la pub. Là je déconne. Hein. <rire> 14h15, Romain bon, Esteban. Les minutes photographiques.
0: <rire> ok. Compliqué.
2: Ah oh ouais, je veux bien ouais cette bah, là, tu hein. peux de, de l'eau ouais, s'il te plaît, de l'eau. Merci Benja. Un plan.
1: De retour dans les minutes photographiques. François.
2: Oui, Romain,
1: c'est ça. <rire> <rire> Très bonne République. <arrivée. rire> François. Oui, Romain. François, mon micro cette fois-ci se transforme en baguette magique, budget illimité, staffing à qui mieux mieux, tu vas où tu veux, avec qui tu veux, pour réaliser le shooting de tes rêves,
2: tu pars avec qui, pour faire quoi, c'est quoi le projet Alors je partirai avec euh, une de mes idoles qui est Patti Smith, que j'adore, ouais. qui est une chanteuse que je, j'admire par-dessus tout, donc je sais pas, je lui euh, proposerai d'aller faire la pochette de son nouvel album. <rire> Et comme je la vois comme une lionne, ouais. je l'emmènerai, je pense, dans le Masai Mara et on ferait une photo dans la savane en fin de journée, tu vois. Donc, Patty, if you listen to this podcast, <rire> call me. Attends, on va faire plus simple j'ai son numéro de téléphone, on va, on va l'appeler tout de suite. <rire>
1: Attends, attends. Smith, Jagger. C'est ja- non, c'est Smith, tu m'as dit. Ah d'accord, je J'avais mis Jagger de dispo, tant pis. OK, Patty Smith, on est dans la savane. Hein, ah et, ouais, et donc, on, est, on est en couleur, du coup. On est pas en noir et blanc.
2: On est en couleur, ouais. On est en couleur. Est en couleur ouais. Moi, j'aime la couleur. T'aimes la couleur ouais, je suis plutôt couleur.
1: On va passer au, au noir et blanc. Et justement, on va remonter un peu dans le temps avec, euh, avec Lou, cher Lou. Mon micro, cette fois-ci, devient une machine à remonter le temps. Tu reviens dans quelle période, dans quelle décennie, pour shooter qui, quelle personnalité Il ressemblerait à quoi ce shooting
0: Alors, j'adore cette question parce que moi, je, je me suis toujours un peu imaginé remonter le temps. Et il y a plein de périodes de l'histoire, en fait, que j'aimerais, euh, où j'aimerais voyager. Ouais. Mais je crois qu'une période qui m'amuserait beaucoup, c'est les années folles. Moi, je suis une grande fan de Montmartre où j'ai vécu très longtemps et c'était un des quartiers emblématiques de cette époque-là. Il y avait euh, le Moulin Rouge, le Moulin de la Galette et, et tous ces cabarets un peu fous et Mister Guette et La Goulue. Enfin, euh, il y avait des danseuses, des chanteuses. J'aurais bien aimé aller dans les coulisses de ces cabarets-là, photographier les femmes aussi de cette époque. De ce que c'était que la féminité à cette époque-là, de ce que c'était que leurs conditions. et
1: Quand tu dis les années folles, on est, on est dans l'entre-deux-guerres, du coup Les
0: années, ouais, 20, ouais. Enfin, de 20 entre, jusqu'à 40, quoi. Ouais, c'est Juste avant euh, la, la, la merde, hein
1: c'est ça C'est ça. Et du coup, on est sur quoi Sur une ambiance... Euh... Allez, je te redonne aussi du budget. François n'a pas tout tout claqué avec Patty Smith. J'ai encore un petit peu. Moi, j'aime
0: bien euh, ton idée de Patty Smith. ben, Vous irez tous les deux.
1: Qu'est-ce que c'est que ça fait hein On vous prendra les billets (rire) d'avion. Il y a une ambiance comme ça. On est à Montmartre. Il y a une envie de. Un petit peu, façon la série euh, Babylone-Berlin avec euh, des grands bars où tout le monde danse, où tout le monde fait la fête. euh... Ouais, c'est ça. Et là pour le coup, il voilà, y, y a Lou, t'es, t'es, quoi, t'es en mode petite souris ou tu vas voir les gens en disant euh... J'ai
0: envie d'être avec les danseuses en fait, moi. Ah, j'ai d'accord. envie d'être dans les coulisses et d'aller photographier euh, tout ce qui se passe, tout ce, ce backstage. Euh, euh, ouais, ça, C'est où ça Paris euh, Parce que c'était Paris à cette époque, peut-être que je m'en fais une idée qui en fait n'était pas du tout euh, réaliste, mais euh, ça me fascine assez cette époque-là. Et puis je la trouve très esthétique, très photogénique, et, et, et la photo était déjà un, un art, mais il n'était pas exploité comme il l'est aujourd'hui. Je pense qu'il y avait un champ des possibles infini en termes de créativité photographique.
1: Luxinda nous faire revenir dans les années 20, un petit peu plus les années 30 aussi pourquoi pas, dans, dans le Paris, voilà, virevoltant avant euh, ce que tu disais, voilà, le, les grands drames que, que l'histoire avec un grand H a pu connaître. Et puis François euh, qui nous emmène en Afrique avec Patti Smith. On voyage dans le temps, on voyage, euh, nous qui avons si peu voyagé euh, la dernière année et demie ça nous fait du bien. Lou Sarda, François Roland, ce micro, des minutes photographiques, on parle de l'art du portrait, mais vous voyez, pas que, quoi. Cher François, cher Lou, c'est l'heure de la question, de façon, euh, les inconnus. Euh, le bon et le mauvais chasseur, vous savez. Et on va faire pareil sur euh, le bon et le mauvais euh, portrait. Pour vous, c'est quoi ce qui fait le talent, la patte d'un bon portraitiste On va appeler ça comme ça. Et à contrario, peut-être, votre vision euh, allez, du photographe ou de, de la photographie de portrait que vous, vous ne feriez pas. C'est quoi la différence entre le bon et le mauvais par rapport à ça On commence par Lou. La question n'est pas simple.
0: Euh, je ne saurais pas juger si c'est un bon ou un mauvais portraitiste mais euh, il y a quelques années j'avais rencontré un une agent de photographe qui était spécialisée dans le portrait et puis elle me disait que la relation avec un modèle c'est un rapport de force et ça m'avait choqué parce que pour moi c'est tout l'inverse. Mmh. C'est, c'est, c'est tout plein d'histoires, en fait. Il faut vraiment euh, que ce soit un échange, un partage, il euh, y a une, une osmose, euh, ça peut être un rapport de séduction, ça peut être... Euh, c'est, c'est, c'est tout l'inverse d'un rapport de force. Il faut qu'on aille ensemble et qu'on, et qu'on s'allie. Et je pense que, un, disons qu'un un bon portraitiste serait quelqu'un qui arriverait à, à photographier l'âme tout en y laissant la sienne et euh, mélanger les deux en une seule image. Mais je pense qu'il faut déjà... Euh, en fait se révéler pour pouvoir photographier l'autre c'est que je, je crois vraiment que si le photographe est pas euh, sincère et s'il n'est pas euh, lui-même euh, mis à nu c'est un peu, un peu con comme, euh, comme expression mais euh, je pense que c'est cette sincérité qui fonctionne et de choper ce petit truc-là.
1: Il faut savoir se mettre à nu pour mettre les autres à nu. Euh... <rire> tout le monde a poil. Tout ouais, le monde à poil. <rire> monde à poil. <rire> Il fait que c'est l'été les, les auditeurs, les auditrices écoutent ça. Écoutent les, les minutes photographiques sûrement au bord de la piscine euh, ou dans leur voiture euh, en allant vers euh, leur lieu de villégiature estivale. François, sensiblement la même question. On peut tourner autour un petit peu si tu veux, mais... Qu'est-ce que tu ne ferais pas ou tu ne ferais toi jamais ou tu te dirais « ça va pas rendre bien en photo, je, je vais pas le faire comme ça le portrait ». C'est quoi les ta touche à toi qui fait que tu te dis « là j'ai fait du bon portrait
2: ». Moi ce qui, me, ce qui me parle souvent c'est, euh, c'est l'aspect euh, esthétique, la beauté, c'est, c'est ce qui va me, moi, me, m'émouvoir en fait. Ça, on parle vraiment d'émotion, de, de ce qui va me, me sauter aux yeux, voilà c'est ça, c'est ce que je vais voir d'abord. C'est vrai qu'on on, on dit toujours que c'est difficile d'avoir une patte. Et quand on, on est capable de reconnaître la photo de, d'un photographe, c'est, c'est qu'on peut dire que voilà, là, il a réussi son pari, c'est qu'on le reconnaît son, son travail tout de suite.
1: Est-ce que c'est pas d'ailleurs, pour l'un comme pour l'autre, un gage de... Pas d'aboutissement dans une carrière de photographe mais quand on commence à vous dire j'ai reconnu tout de suite ta photo je savais que c'était toi
2: ouais ça c'est un, c'est un, c'est un super compliment mm.
1: Lou dit, je sais pas si on, si, on, si on l'entend a dit c'est trop cool
2: <rire> là le pari est gagné quand on, quand on dit vrai. ça tu vois je pense que ça c'est quelque chose qui vient avec le temps et qui se construit au fur et à mesure de ton travail et de Alors après c'est vrai qu'on a tendance à mettre je trouve les, les photographes dans des cases aujourd'hui mm. soit tu fais de la mode soit tu fais du portrait soit mm. tu fais de l'architecture ou de la déco et, et je trouve ça dommage parce qu'en fait euh, moi j'ai envie de tout faire j'ai envie de, de goûter un peu à tout et d'arriver à passer effectivement d'un portrait à faire un sujet déco pourquoi pas enfin prendre en photo des meubles <rire> je trouve que c'est euh, tu t'ennuies pas comme ça et tu tu, euh, tu continues d'apprendre et de, de travailler ton œil et et puis ça ça, ça ça nourrit autre chose forcément donc euh, je trouve qu'on a la chance de faire un métier justement qui permet ça une telle diversité de, de sujets qu'il faut pas se priver quoi et de réécrire l'histoire
1: photographique à chaque fois en fonction du modèle qu'on a en face de soi. On va peut-être finir tiens, là-dessus. On parlait tout à l'heure de, du voyage dans le temps, euh, de choses complètement irréalistes. Il y a peut-être des projets qui vont arriver pour l'un comme pour l'autre. C'est quoi l'actualité de l'un et l'autre loup dans les semaines et les mois à venir Alors
0: dans les semaines, il y a toujours des, des portraits, à droite ouais. à gauche et puis euh, j'ai, je prépare une expo j'ai la chance de, de pouvoir f- shooter dans un lieu qui est assez magique qui est le, le, qui était la maison de Rosa Bonheur qui était une peintre sous Napoléon III et là j'ai carte blanche donc euh, je, je, je peux shooter euh, qui je veux dans, ce, dans cet endroit qui est vraiment très beau et qui est un peu figé dans le temps et il y a une expo qui est prévue pour le bicentenaire de Rosa Bonheur, donc au printemps 2022. Et il y en a une autre expo qui va se faire aussi plutôt à la fin de l'année. Et là, qui est un projet que je traîne depuis trois ans. Voilà, j'ai l'opportunité de, de l'exposer dans une galerie. On va inaugurer la galerie qui s'appelle la Galerie Verticale. Dans le 18ème. Génial. Voilà. Et je prépare un livre d'artiste qui va accompagner ce, cette, cette, expo, euh, cette expo-là.
1: Quel planning fourni, très charlot. Et tu me disais euh, carte blanche, et tu cherchais euh, du modèle homme, plutôt très beau gosse. Et tout de suite, tu as pensé à François et à moi. On te remercie très chaleureusement. pour <rires> ça, 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 ça. François on va pas se mentir, on enregistre en ce début d'été euh, cette belle exposi- là où se trouve ta belle exposition euh, les Saint-Barth. Euh, une fois que cette expo est passée, il y a le bouquin entre autres qui va suivre. Il ouais. y, y, y a plein d'autres projets, un petit peu de vacances bien sûr, mais
2: ah bah surtout des vacances ouais. tu veux dire. <rire> <rire> Donc après les vacances, il y aura, euh, bah, je continue cette fameuse série dont je t'ai parlé tout à l'heure avec euh, le Boutin. Ouais. Donc ça sera j'espère l'expo de l'an prochain très loin des Saint-Barthes et très loin de la première série que j'avais exposée aussi qui était autour du masque précolombien euh, sur des corps de danseurs donc euh, voilà encore une fois je trouve que c'est intéressant de, de changer à chaque fois totalement de de varier ouais. de, 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 de dynamique et donc là ça sera plutôt une, une galerie de, de portraits de personnalités de, de tous horizons avec voilà, un petit truc en plus sur le visage, mais j'en, j'en dis pas plus, secret.
1: Que de teaser, et vous oui. retrouverez de toute façon les photos de Lou et de François sur la galerie Insta de l'émission LMP Hub, et puis... Euh bah là ça va être euh, le temps de se dire au revoir Puis on va faire des photos Alors, une photo... eh ouais, Les photographes à shooter, je peux vous dire qu'à chaque fois c'est un peu costaud pour moi Mais on va y arriver, <rire> quelques teasers Et tout ira bien Un immense merci très cher François, très cher Lou D'avoir été mes invités au micro des Merci à toi Romain.
0: Merci beaucoup
1: Quant à moi J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement Avec de nouveaux invités À base d'images, de mots de clics dans les minutes photographiques Qu'est-ce qu'il est beau à cet endroit là en On est parti pour les photos Allez, c'est Merci parti. à tous les deux